0: arbeiten im Augenblick am Limit. Alle arbeiten mit sehr, sehr dünnhäutig und immer noch mit großem Engagement. Alle brauchen nach zwei Jahren Pandemie endlich mal eine Phase des Luftholens. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hier ist eine weitere Folge unseres F&W-Klinik-Podcasts. Mein Name ist Florian Albert. Ich bin Chefredakteur von F&W und mein heutiger Gast kommt aus Koblenz. Dr. Albert-Peter Riedmann ist Sprecher der Geschäftsführung der BBT-Gruppe. Die BBT-Gruppe ist Deutschlands zweitgrößter konfessioneller Krankenhausträger und in den letzten Jahren stark gewachsen. Man hat Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Baden-Württemberg. Die Geschäftsführung der BBT-Gruppe hat vor wenigen Wochen ein Thesenpapier, ein Statement veröffentlicht, in dem man sich zur Behandlung von ungeimpften, geimpften Patienten, aber auch Mitarbeitern positioniert. Darüber und über die aktuelle Lage in seinen Häusern werde ich heute mit Herrn Riedmann sprechen. Es ist Freitag, der 10. Dezember, an dem wir das Gespräch aufgezeichnet haben. Herr Riedmann, schön, dass Sie hier sind. Der Bundestag und der Bundesrat haben erst vor wenigen Stunden eine Impfpflicht für Pflegekräfte beschlossen. Lassen Sie uns mal mit dem ganz aktuellen Thema einsteigen. Was halten Sie denn davon?
0: Also ich hatte zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in der Pflege hatte ich die Hoffnung, dass das nicht nötig sein wird, dass wir in Deutschland eine solche Impfquote bekommen, dass jetzt nicht gerade die Gruppe wieder äh, in den Blick gerät und die sowieso unter dieser Situation zu leiden hat, nämlich unter der Situation, dass äh, Menschen sich nicht impfen lassen. Verständlich ist natürlich, wenn Menschen sich nicht impfen lassen, wenn sie das aus gesundheitlichen Gründen nicht tun. Aber äh, schwierig wird es natürlich an der Stelle, wo äh, aus irgendwelchen falschen Informationen oder Verschwörungstheorien heraus äh, Menschen sich nicht impfen lassen und dann jetzt die Gruppe in den Blick, bekommt, in den Blick kommt, die gerade darunter leidet und sowieso die Last hat. Und es ist, wird für uns jetzt wieder eine Aufgabe sein, auch in unseren Häusern, deutlich zu machen, dass das, was im Augenblick die ganze Arbeit trägt, nämlich der Zusammenhalt in der Dienstgemeinschaft, ungeheures Engagement und trotz großer Müdigkeit und Überlastung, dass Menschen sich engagieren, dass das nicht jetzt sozusagen als, als ein, wieder als eine neue Beschwernis in unsere Teams hineingetragen wird.
1: Aber könnte eine Impfpflicht nicht auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Weg sein, einen Konflikt aufzulösen? Dr. Ivancic, der Sie oder Schönkliniken hat in unserer letzten Podcast-Folge von einer gesichtswahrenden Lösung für
0: alle Beteiligten gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn es am Ende darauf hinausgeht, dass Menschen das als gesichtswahrende Lösung empfinden, die, die sich bisher noch nicht haben impfen lassen, dass sie sich jetzt impfen lassen aufgrund äh, der gesetzlichen Vorschrift, die ab dem nächsten Jahr im März, glaube ich, äh, greifen wird. Wenn es so ist, ist es ja gut, nur ich setze darauf, dass wir gerade auf den Zusammenhalt in unseren Teams bauen und meine Sorge ist, dass das einen Keil in die Teams hineintreibt und das möchte ich unter allen Umständen vermeiden. Das wird natürlich auch eine Aufgabe sein, unserer Führungskräfte von uns allen deutlich zu machen, dass gerade in dieser Zeit dieser Überlastung wir den Zusammenhalt brauchen und nicht das weitere Polarisieren. Erst recht bei den Menschen, die jetzt hier vor Ort äh, Menschen in schwierigen Situationen begleiten, in Krankheit begleiten.
1: Man diskutiert ja auch über den Riss, den Spalt, der durch die Gesellschaft geht. Wie gut ist es denn um den Zusammenhalt bei Ihnen im Unternehmen
0: im Moment bestellt?
1: Also ich muss ehrlich sagen,
0: ich bin ziemlich begeistert, von, wenn ich mit den Menschen spreche, die äh, direkt äh, am Bett Patientinnen und Patienten versorgen. Es ist ein ungeheures Engagement da, aber ich höre auch, dass die Situation, dass Menschen Menschenpflegende an, an ihre Belastungsgrenzen kommen, dass diese Situation natürlich bekannt ist. Es gab immer mal so Zeiten, wo Hochleistung im Sinn eines Sprints gefordert ist. Aber das, was ich jetzt immer wieder höre, ist, dass dieser Sprint kein Sprint bleibt, sondern die hohe Geschwindigkeit zum Marathon wird. Und wenn dann dazu kommt, dass äh, Pflegende auch zu Hause Belastungen ausgesetzt sind durch Homeschooling, dadurch, dass Kindergärten und Kitas äh, geschlossen sind, dass äh, Ehepartnerinnen und Ehepartner in Kurzarbeit sind, dass dadurch weitere Spannungen entstehen, äh, wird das, was früher war, dass eine bestimmte Belastung, die ich in der Arbeit erlebe, zumindest zu Hause nochmal kompensiert werden kann, dass diese Situation auch nicht mehr da ist. Die Belastung aus der Arbeit geht nach Hause, die äh, Belastung aus von zu Hause geht in die Arbeit. Diese Belastung äh, macht mir auch persönlich als Führungskraft sehr zu schaffen, denn ich weiß ja auch keine einfache Lösung, wir haben hier keinen Masterplan. Ich habe bewusst deswegen äh, unseren Pflegenden und unseren Ärztinnen und Ärzten äh, ein Statement geschickt äh, von Seiten der Geschäftsführung, wo es mir darum geht, dass ich sehr, sehr gut verstehe das, was einer äh, in der Vergangenheit vor kurzem mal geschrieben hat, dass Menschen äh, in diesen Situationen wütend und müde werden. Und der hat das Wort wütend äh, äh, dafür genutzt. Und zwar müde ist klar, das habe ich gerade versucht zu beschreiben, aber eben auch wütend auf die Pandemie, auf Behörden, manche auch auf die Regierung, auf das Umfeld, auf Menschen, die teilweise mit Vehemenz ihre Freiheit verteidigen und sich nicht impfen lassen wollen und gerade dadurch die Belastung
1: erzeugen. Gab es denn einen konkreten Auslöser, sich genau jetzt zu Wort zu melden, auch
0: ein Zeichen zu setzen? Wir haben schon im letzten Jahr sehr intensiv in die Dienstgemeinschaft hineingehört und haben gehört, was sind eigentlich für Fragen da? Das war im äh, letzten Jahr und ist ja jetzt auch wieder die Frage, wie gehen wir mit drohenden Triage-Situationen um. Vielleicht sprechen wir da gleich noch drüber. Ähm, und dann äh, hören wir natürlich auch die Situation, und ich meine, diesen Impuls den, äh, kennt man ja als ersten emotionalen Impuls auch bei sich selbst. Warum sollen wir mit der gleichen Kraft und äh, die Menschen äh, begleiten, die ja vielleicht aus Unwissenheit oder sogar aus eigener Schuld oder Verblendung heraus in diese Situation gekommen sind. Und dann muss man sich genau in dieser Situation bewusst machen, wir handeln aus unserem innersten Ethos heraus, nicht nach einem Schuldprinzip. Wir behandeln Raucherinnen und Raucher, wenn sie eine, wenn sie Lungenkrebs bekommen, äh, genauso äh, intensiv und gut wie äh, Extremsportler und natürlich auch Menschen, die äh, aufgrund einer Verweigerungshaltung sich mit Covid infizieren. Jeder und jede bekommen das, was sie medizinisch und pflegerisch benötigen. Aber das muss man sich einfach in diesen Situationen auch selbst, aber auch natürlich als Verantwortliche äh, noch einmal wieder bewusst machen und auch ganz bewusst sagen, und das ist unsere Maxime, mit denen wir auch denen begegnen, die vielleicht sogar mit ganz lauter Stimme in der Öffentlichkeit sich gegen Impfungen ausgesprochen haben. Sie haben die hohe Belastung
1: des Personals, des Pflegepersonals angesprochen. Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar? Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn gerade aus der Belegschaft?
0: Die Situation der Belastung äh, nehme ich auf verschiedenen Ebenen wahr. Zum einen nehme ich es wahr, wenn ich mit unseren Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren spreche, die mir sagen, wir können nicht mehr. Übrigens auch die Leitungskräfte, wir können nicht mehr. Der Krankheitsstand nimmt zu und wir sehen, dass wir in manchen unserer Häuser einzelne, entweder Stationen oder einzelne Intensivbetten schließen müssen. Die Frage ist also heute im Unterschied zum letzten Jahr noch nicht mehr, wie viele Intensivbetten habt ihr, sondern wie viele Intensivbetten könnt ihr mit Pflegepersonal besetzen, weil entweder durch Krankheit oder durch Überlastung und anschließend Krankheit die Pflegekräfte nicht mehr zur Verfügung stehen. Deswegen ist ein deutlicher Anteil der Betten, die wir nicht mehr belegen können, genau dadurch äh, verursacht. Sie haben eingangs die beiden
1: Stichworte Priorisierung und Triage bereits genannt. Wie unterstützen Sie denn Ihre Mitarbeiter,
0: wenn es zu so schwierigen Entscheidungen kommt?
1: Wir haben im letzten Jahr bereits im
0: März haben wir eine Sache gemacht. Wir haben gesehen, dass wir am Anfang der Pandemie nicht wussten, welche Ausmaße die Pandemie einnehmen wird. Das heißt, in welche Situation wir in unsere, unsere Krankenhäuser kommen werden. Es war wirklich eine ganz große Sorge und bei einigen auch Angst, was passiert, wenn wir in diese Entscheidung, als Ärztinnen und Ärzte in diese Entscheidungssituation kommen, dass wir plötzlich etwas anwenden müssen, was wir nur aus Kriegs- und Katastrophenszenarien theoretisch im Studium gelernt haben. Und wir haben uns dann mit unseren äh, Experten, Ärztinnen und Ärzten, aber eben auch mit unseren Ethikern in unserem Unternehmen, auch aus unserem christlichen Anspruch heraus, sehr kurzfristig und sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie können wir unsere Entscheiderinnen und Entscheider in diesen Situationen unterstützen. Und haben dort im letzten Jahr noch bevor, da war ich auch ziemlich stolz auf unsere Leute noch bevor, die Divi ihre Kriterien für die Triagierung herausgegeben hat, haben wir gesagt, wir stellen in allen unseren Krankenhäusern einen Bereitschaftsdienst für Ethikberatung zur Verfügung mit Experten, die Ethikberatung können. Und das Zweite, was wir gesagt haben, das, was wir vermeiden wollen, ist, dass Leben gegen Leben abgewogen wird. Das heißt, wir haben gesagt, soweit es sich irgendwie durchhalten lässt, trennen wir die beiden Teams, die beiden auch Entscheidungsteams, zum einen das Team, das auf der Intensivstation über die Intensivpflichtigkeit und gegebenenfalls eine Veränderung des Therapieziels darüber entscheiden muss und auf der anderen Seite das Team, das in der Notaufnahme entscheiden muss, ist diese Person intensivpflichtig und muss sie äh, aufgenommen werden. Das heißt, wir wollen äh, vermeiden, dass wir in die Situation kommen, dass wir Leben gegen Leben abwägen müssen. Das Leben der Person, die von außen über die Notaufnahme ins Krankenhaus kommt, äh, gegen das Leben von Menschen, die intensivpflichtig auf der Intensivstation sind. Es ist klar, wenn mehr Personen von außen hineinkommen in das Haus, als wir Plätze haben, dann werden wir in einem kürzeren Rhythmus die äh, Intensivpflichtigkeit und die Aussicht der Therapie auf der Intensivstation uns anschauen. Aber erst dann, wenn dieses Team sagt, bei diesem konkreten Patienten, bei dieser konkreten Patientin wird die Intensivbehandlung abgebrochen, übrigens nicht die Behandlung abgebrochen, diese Person wird dann palliativ weiterversorgt, intensiv weiterversorgt aber nicht auf der Intensivstation, erst dann wird ein Platz frei und erst dann kann eine andere Person aufgenommen werden. Da waren unsere Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr dankbar, für sowohl für äh, die Möglichkeit, eine Ethikberatung individuell jederzeit zu bekommen, äh, als auch für die strukturellen Voraussetzungen, die wir an dieser Stelle geschaffen haben.
1: Hat es in Ihren Krankenhäusern bereits Fälle von Triagierung gegeben? Ich
0: habe bisher noch nicht von einer solchen konkreten Entscheidung gehört. Ich weiß, dass äh, von unseren ärztlichen Direktoren äh, aus verschiedenen Häusern, äh, dass sie genau damit rechnen. Aber wir sind vorbereitet. Wir haben auch diese ethik äh, die Beratungsteams äh, wieder aktiviert, äh, weil wir genau mit diesen Situationen rechnen. Und das werden ja jetzt schon äh, über dieses Kleeblatt-System äh, Verlegungen auch in Krankenhäusern praktiziert, die bisher weniger äh, Covid-Intensivpatienten haben. Das ist auch in unseren Häusern so. Und äh, von daher, es füllen sich die Intensivstationen und äh, wir sind darauf vorbereitet, auf diese extrem schwierigen äh, Situationen, äh, vor, vor denen unsere Ärztinnen und Ärzte stehen.
1: Es gab vor einigen Tagen sehr unschönes Szenen vor Ihrem Krankenhaus in Bad Mergentheim. Da hatten sich mehrere hundert Impfgegner versammelt und kräftig gegen Impfen demonstriert. Wie haben das Ihre Mitarbeiter in dem Krankenhaus empfunden?
0: Die, Kollegen haben das, die Kolleginnen und Kollegen haben das erlebt als wie einen Faustschlag ins Gesicht: dass Menschen, die von der AfD kommend politisch laut schreiend, Impfgegner sind und sich gegen Impfung verweigern und vor einem Krankenhaus, die es vor allem mit Impfgegnern im Krankenhaus selbst zu tun hat, demonstriert. Es war eine riesige Empörung da, absolutes Unverständnis und die Kolleginnen und Kollegen haben kurz überlegt, ob sie eine Gegenaktion machen und es wurde auch in der Öffentlichkeit kurz überlegt, ob eine Gegenaktion gemacht werden sollte. Und es haben sich Gott sei Dank äh, alle dafür entschieden, nein, wir machen keine Gegenaktion, sondern wir machen eine andere Aktion. Und es kam innerhalb eines Tages völlig unorganisiert zunächst 2000 Euro zustande, die gesammelt wurden. Und daraus wurden, davon wurden Nikoläuse gekauft, davon wurden andere Dinge gekauft. Und das haben sich spontan aus der Öffentlichkeit aus dem Kreistag, aber auch äh, andere Menschen aus der Öffentlichkeit zusammengefunden, sind ins Krankenhaus gegangen und haben Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten gesagt, super, was ihr macht, danke, dass ihr es tut. Wir distanzieren uns von den Schreihälsen draußen. Wir sind hier bei euch und ihr macht das Richtige. Herr Riedmann, richten wir den Blick mal auf sehr Betriebswirtschaftliche
1: Ihrer Krankenhäuser, Ihres Unternehmens, viele Kliniken, sind von der vierten Welle voll erwischt worden. Das Elektivprogramm wird runtergefahren und viele blicken auch mit großen Sorgen ins kommende Jahr, weil sie nicht wissen, wie es dann auch wirtschaftlich weitergeht. Wie geht es Ihrem Unternehmen? Womit rechnen Sie und brauchen Sie neue Unterstützung vom Staat? Brauchen die Krankenhäuser einen neuen Schutzschirm?
0: Ich würde das Thema gerne von einer anderen Seite einmal aufmachen. Es wird äh, natürlich eine Frage sein, und das erfüllt uns auch mit Sorge, äh, ob aufgrund der notwendigen Zurückstellung von elektiven äh, Behandlungen, äh, insbesondere OPs, äh, ob wir mit unseren sowieso sehr, sehr engen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im nächsten Jahr über die Runden kommen. Das ist eine Sorge und wir brauchen auf jeden Fall eine politische Sensibilität für diese wirtschaftliche äh, Situation, die wir im Moment noch nicht abschätzen können, wo wir aber natürlich Sorgen haben. Wir haben gerade von den Belastungen gesprochen, denen Pflegende und Ärztinnen und Ärzte, übrigens aber auch Menschen in anderen Bereichen, äh, auch in der Verwaltung ausgesetzt sind. Alle arbeiten im Augenblick am Limit. Alle arbeiten mit sehr, sehr dünnhäutig und immer noch mit großem Engagement. Alle brauchen nach zwei Jahren Pandemie endlich mal eine Phase des Luftholens. Und ich würde diese Frage, brauchen wir eine wirtschaftliche Absicherung im Moment noch einmal durch den Start. Deswegen mit Ja beantworten, weil wir einen kleinen Puffer benötigen, um vielleicht im Frühjahr oder Sommer unseren Leuten einmal zuzumuten, mal zwei Gänge, nicht ein Gang, aber zwei Gänge zurückzuschalten und nicht aufgrund der engen wirtschaftlichen Situation sich noch wieder angetrieben zu fühlen, diesen Marathon der letzten zwei Jahre weiterzulaufen, dass wir mal wieder Zeit haben, über für persönliches, privates Leben, dass Zeit dafür da ist, dass wir mit den Abteilungen und sei es nur mal eine Betriebsfeier wieder machen, dass wir wieder Luft haben, über Themen zu sprechen, die vielleicht übrig geblieben sind aus diesen Belastungssituationen, die aber nicht aufgearbeitet werden konnten, dass die Angebote, die wir jetzt schon machen, zu individuellen, psychologischen, sehnsorglichen Gesprächen, zu Teamgesprächen, zu Supervision, dass wir endlich wieder Zeit haben, dass unsere Kolleginnen und Kollegen diese Gespräche wahrnehmen können. Und deswegen würde ich Ihre wirtschaftliche Frage gerne beantworten, auch mit diesem Aspekt. Wir brauchen das, um endlich wieder etwas Luft zu haben, dass Menschen wieder als Menschen leben können und wieder neue Kraft und Lust finden für ihre Arbeit.
1: Was ist Ihr Wunsch an Herrn Lauterbach und an die neue Bundesregierung?
0: Mein Wunsch ist, dass diese Themen, die wir gerade besprochen haben, dass diese Themen in der Politik wahrgenommen werden. Mein Eindruck ist, dass sie in der Politik angekommen sind. Ich wünsche mir, dass die Politik die Kraft hat, die entsprechenden Schritte zu gehen, damit hier auch die Erkenntnisse in Taten umgesetzt werden auch wir
1: bleiben da natürlich am Ball mit F&W als nächstes schon in der Januarausgabe, wo wir uns in der Titelstrecke mal genau angucken, was Koalitionsvertrag und neuer Minister für die Krankenhäuser genau bringen können. Herr Riedmann, danke, dass Sie hier waren, danke für die Zeit. An Sie an euch alle, danke fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Podcast Folge.